0: Maria van Mierlo is Sister Sjenser Leek. Ze leeft al twintig jaar vanuit de regel van Benedictus en vertaalt eeuwenoude kloosterwijsheid naar de wereld van vandaag. Ze staat stil bij de Vlaamse documentaire God Vergeten.
1: God Vergeten. Zo heette Vlaamse documentaire over het seksueel misbruiken van kinderen door religieuzen in Vlaanderen in de vorige eeuw nu ook te zien op NPO Start. Laten we er maar vanuit gaan dat diezelfde docu... ook gemaakt had kunnen worden over elk ander land. Het ligt niet aan Vlaanderen. En het gaat ook niet over alle religieuzen, natuurlijk niet. Bij alles wat nog volgt mag dat niet vergeten worden. Er zijn heel veel integere kloosterlingen. Eerlijke priesters. Ik ken ze. Maar te veel van hen speelden een ander spel... Kinderen werden door hun ouders vol vertrouwen overgedragen aan kloosters. We zullen goed voor uw zoon zorgen, klonk het dan onder de poort van het internaat als de eerste arm al om jonge schouders lag. En daarna, buiten het zicht van ouders en familie, begon het, soms dezelfde dag al. Verkleed als religieuze, kon men in een netwerk van pedofielen decennia lang zijn goddeloze gang gaan. Het kost me moeite om dit kalm in te spreken en niet woedend te schreeuwen over hoe erg het was. Want je wilt schreeuwen als je de ongepolijste realiteit achter het woord misbruik te horen krijgt. Dat de jongens bij paters in bed sliepen en ochtends mee onder de douche moesten, terwijl de andere paters daar ook naakt rondliepen. En dat er dan niemand zei, wat doet dat kind hier? Omdat iedereen precies wist wat dat kind hier deed, maar niemand iets zei. Je wilt schreeuwen als je hoort hoe en waar ze verkracht werden. En je wilt woedend huilen om dat meisje van twaalf... dat misbruikt werd door een priester in een vrouwenklooster. De afloop van dat verhaal durf ik nu niet eens hardop uit te spreken. Het is te vreselijk om hier even in een podcast te noemen. Wat overblijft na die vier afleveringen is verbijstering, ontzetting. Wat moeten we met een kerk waarbinnen het kwaad de kans kreeg een habijt of kaarsuivel aan te trekken, een mijter op te zetten of de vissersring te dragen en die nog te laten kussen ook? Het is begrijpelijk dat mensen zich nu massaal laten uitschrijven. Het lijkt logisch om de kerk de schuld te geven, maar toch. De mannen en vrouwen die het misbruik en de moorden gepleegd hebben, dat zijn de schuldigen. Ze hebben de eigenlijke kerk, die onze kerk is, een weerloze kerk van liefde, waarin ook heel veel goede mensen werken, gebruikt als dekmantel. En als er alles iets bekend werd, was er altijd die muur van zwijgen over elkaars misdaden, zoals we die kennen van de maffia, de omerta. In feite zijn we hier beland in de structuren van een misdaad en het woekert van laag tot hoog door onze kerk. Vanuit Rome wordt iemand gefeliciteerd met het feit dat hij een dader de hand boven het hoofd hield met als argument dat priesters niet tegen elkaar hoeven te getuigen omdat ze, sacramenteel gezien, familie zijn. Misbruik van het kerkelijk recht is het. We moeten vergiffenis schenken aan zondaars, zeggen ze. Misbruik van de leer, want zonder berouw kan er van vergiffenis geen sprake zijn. Ja, maar naast de liefde, zeggen ze dan. Of veroordeel niet de mens, maar alleen zijn daden. En zo wordt uiteindelijk de liefde zelf misbruikt. En alles wat Jezus ons leert. Want daden moeten consequenties hebben. En het heeft niets met naast de liefde te maken om daders een werelds proces te onthouden door te schermen met citaten van Jezus. In dit soort situaties hoop je op volledige transparantie van de zijde van de kerk, op alle niveaus en op elk moment. Soms gaat dat goed, wordt er geluisterd en voelen slachtoffers zich echt gehoord. Maar uit de documentaire God vergeten blijkt dat het ook vaak misgaat. En dat is waar nieuwe pijn ontstaat: pijn die nog eens over het misbruik heen komt. Het kan best juridisch kloppen als een bus dat een zaak verjaard is, of dat een bisschop zich kan verschansen in een abdij ergens in Frankrijk, omdat de politie op dat terrein geen zeggenschap heeft vanwege de kerkelijke immuniteit. Maar wat je op spiritueel niveau verwacht is dat die bisschop zelf naar buiten loopt, met as op zijn hoofd, zijn handen naar voren houdt en zegt, arresteer mij, ik heb het verdiend. Dat zou een waarachtig kloosterlijke houding zijn, de houding van een oprechte gelovige omdat dat waarheid is. Mark van Geluwe, misbruikt door zijn oom, de bischop, was zo dapper om dertien jaar geleden alweer uit het duister te stappen terug het licht in. Op naar de waarheid. Door zijn moed durfden ook anderen naar buiten te komen met hun verhaal. Zo gaat dat. Uiteindelijk. Laat het licht zich niet tegenhouden. Wie de waarheid doet, komt tot het licht, schrijft Johannes. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat zijn uitspraken waaraan niets valt toe te voegen en die elke betrokkenen in dit verhaal zich mag aantrekken. Pas als de waarheid aan het licht kan komen, kan het licht der waarheid ons weer bereiken. God zij dank.
0: In een nieuwe aflevering praat Guido van Bellen, abt van het Trappistenklooster in Zundert, over gehoorzaamheid.